0: Hier
1: ist dein Podcast für Tieföhl.
0: Jetzt mal aber im Ernst so, was, uh, yeah. ja, Thema. Mit Jana Fritten und Jule Fisch.
1: Franz, was bedeutet für dich Glück? Für mich ist Glück Gesundheit, das größte Glück, was man haben kann. Okay. Und das ein Leben lang. Mhm. Und das ein Leben lang. Ja, das größte Glück ist Gesundheit. Ich habe am Kölner Lenauplatz in Ehrenfeld einige Leute befragt, was für sie Glück bedeutet und 80% Prozent der Leute haben mit Gesundheit geantwortet und ich glaube, das zu beantworten oder das beantworten vor allem die Leute, die schon mal krank waren und dann eben auch Gesundheit zu schätzen wissen. Und ja, ich habe vorab mal einen Blick in den NRW, also in den Nordrhein-Westfälischen Glücksatlas geworfen und rausgefunden: Rheinländer im köln bonner Raum gehören zu den glücklichsten Menschen Deutschlands. Und wusste ich auch nicht. Und das ist noch nicht alles. Viel wichtiger ist nämlich: Die Kölner sind glücklicher als die Düsseldorfer. Juhu! Hat eine <lacht> Studie ergeben. Und ganz ehrlich, na ähm, ja klar, ja, hätte ich gar keine Studie für gebraucht. Und wir haben wir überlegt, wer wohnt überhaupt in Düsseldorf? Und dann ist mir so ein das Fähnchen im Wind eingefallen. Der guckt ja auch immer schon wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Also logisch, dass die Kölner glücklicher sind.
0: Schnarschnas. Wie Schnarschnas.
1: <lacht> ja, und dann habe ich auch noch einen Blick in den World Happiness Report äh, geworfen. Und der World Happiness Report, der misst äh, jedes Jahr die Lebenszufriedenheit von verschiedenen Ländern. Also die messen Wohlbefinden, psychische Gesundheit, Lebenserwartung, Korruption und so weiter. Und im Bericht von 2018 belegen Finnland und Dänemark die ersten beiden Plätze. And now, question for you, Jule. Mhm. Es gibt insge insgesamt 156 Plätze. Was glaubst du, auf welchem Platz ist Schland? Schland.
0: Das habe ich schon mal gehört. Das ist so ungefähr dümpelt, so in der Mitte rum. Ich würde mal sagen, Platz 76. Sech Platz 17. Oh, krass. Ja, ne? Das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Mhm.
1: Oh. Auf den letzten Plätzen sind ja Tansania und Südsudan.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, vielleicht sitzt also uns geht es eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Ja,
0: ja. vielleicht habe ich das auch nur EU-mäßig, ähm, verwechsel ich das jetzt? Ja, nee, das oder vielleicht? Jetzt, also wird
1: jetzt wirklich nicht gedacht. Sehr gut. es gibt ja auch unterschiedliche Studien, aber das, ja. da, die machen so die allergrößte Studie und vielleicht hast du auch da dir eine andere Untersuchung angeguckt. Ja. oder
0: so. Ja, wir Deutschen können uns ja auch echt nicht beschweren, muss man ja auch mal sagen. Können wir auch nicht. <lacht> Außer über das Wetter, es regnet ja schon wieder. Die ganzen Sparlampen halt. <lacht> Ja und damit sind wir auch schon mitten im Thema, denn ich interviewe heute nämlich Jana und jetzt gibt es für euch zehn Fragen an Frau Fritten zum Thema Glück, denn ich weiß, du Jana bist schon ja eigentlich eine kleine Expertin auf dem Gebiet und ich merke schon hier, du bist schon ganz heiß auf die Folge heute. Ja. Du hast dich auch vorbereitet, ne? Ich bin auch wirklich ein bisschen nervös, ich habe ganz schön Herzrasen. Ach, kein, kein Stress. Und ja, dann starte ich doch mal sofort mit der ersten Frage, würde ich sagen. Ja. Hier ist für euch das Frittenfisch-Interview mit Jana Fritten. <lacht> Und hey ist für euch der Frittenfisch-Jast. Gut, Jana, seit wann beschäftigst du dich überhaupt mit dem Thema Glück?
1: Ja. Also ich, äh, was heißt mit Glück? Also ich beschäftige mich seit circa zwei, zweieinhalb Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung und ähm, okay. habe dann auch angefangen, mhm. so Seminare zu besuchen oder Vorträge zum Thema, genau, Glück und persönliche Weiterentwicklung. Das Gehört ja ein bisschen zusammen, ne? Genau, es gehört ja zusammen, es geht ja dabei um, um Lebenszufriedenheit und ich wollte dann einfach gucken, ähm, ja, vor zwei Jahren so, wo stehe ich, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, wo kann ich was noch weiter ausbauen, weil es ist oft so, dass Leute einen Beruf machen und denken dann 40 Jahre lang, ja. ich kann irgendwie nur diesen Beruf und den mache ich jetzt auch 40
0: Ich habe das ja jetzt gelernt. Jahre. Genau, ich ja. habe das jetzt gelernt mhm. und
1: irgendwer hat auch das, vielleicht haben meine Eltern mir das vielleicht auch mal empfohlen oder so. ne. Mhm. Und dann ist man ja oft so da drin und denkt so, ich kann nur das eine und dabei besitzt ein Mensch so unfassbar viele Fähigkeiten, dass
0: man kann es sich das gar nicht vorstellen und Stimmt, und das ist ja auch einfach diese persönliche Weiterentwicklung, so ein Bereich, an der man immer arbeiten sollte, also immer, ein Leben ja, lang, ne? weil ja. ich glaube, alle sieben oder alle zehn Jahre verändert sich ein Mensch ja auch nochmal so. Vom, ich glaub, von alle seinen, sieben, ne? Von ja. seinem Wesen her und Interessen und ja, genau. Sollte man in sich investieren. Cool, das hast du gemacht. Genau, und
1: äh, genau jeder hat so viele Fähigkeiten und ich möchte dazu beispielhaft äh, jetzt zu Beginn mal eine kleine Geschichte erzählen, die heißt Der angekettete Elefant von George Bukai. Ich glaube, seinen Namen spreche ich immer falsch aus, weil die Geschichte eben aufzeigt, wie wir uns irgendwann in der Vergangenheit mal Fesseln angelegt haben.
0: Ja, die Story kenne ich, glaube ich, erzähl ja. noch mal. Ja. Ja,
1: und damals vielleicht noch nicht die Fähigkeit hatten, uns von den Fesseln zu befreien, aber heute haben wir die Fähigkeit und ich möchte auch dazu sagen, das soll jetzt nicht auf alle für alle Menschen gelten, aber es gibt halt einige, die halt immer noch diese Fesseln umgelegt mhm. haben, aber ich erzähle euch erzähl jetzt die, Geschichte mal die Geschichte, die Geschichte, und dann, genau. ähm, Der angekettete Elefant, oder man könnte die Geschichte auch nennen, ich kann das nicht. Als ich ein kleines Mädchen war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefiel mir der Elefant. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber, und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Flock angekettet. Der Flock war nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl ich die Kette und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, mit einem Baum mit einem Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Flock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigte mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechsjährige, als Sechsjährige vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater und einen Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag also auf der Hand. Aber wenn er doch dressiert ist, warum muss er dann überhaupt angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort bekommen zu haben. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er seit frühester Kindheit an einen solchen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, kleinen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht, schwitzt, um sich... Zu befreien Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht, weil, ja, weil eben dieser Flock zu tief in der Erde steckt. Ich stelle mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder. Bis eines Tages das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich seinem Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus alle kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es eben nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Und was ich damit sagen will, das ist genau das, was ich finde, was auch im wahren Leben oft passiert. Wenn du jetzt zum Beispiel, Jule, als Kind, Gitarre lernen möchtest mhm. und du scheiterst daran und dann kommt vielleicht mhm. noch ein, ein Lehrer und sagt, Jule, du bist ein unmusikalisches Kind, du bist unmusikalisch.
0: Dann ist das so drin, ne? Ich genau, kann dann das gehst du durch dein nicht. Leben,
1: genau. Und ja. trotzdem, manchmal spürst du dein Herz, was, was dir so sagt, hey, ich will aber dieses Instrument spielen. Und du hast aber immer dieses im Kopf, auch was so ein Lehrer zu dir gesagt hat. Oder ich kann auch, das nicht, genau. genau. das Gefühl, dass du gescheitert ja. bist. Und, und das ist halt so schade, dass man das oft so ein Leben lang mit sich rumträgt. Und ähm, deswegen würde ich gerne mit der Geschichte halt einfach so ein bisschen sensibilisieren, dass man halt viel mehr kann, als man oft denkt.
0: Ja, stimmt. Ja, sehr inspirierende Geschichte. auf jeden ja, Fall.
1: Ja, und äh, dazu möchte ich noch sagen, ähm, ähm, dass ich mich im Rahmen der Uni ähm, ja auch mit Glück beschäftige und da ich, ähm, bin ich auf das Schulfach Glück gestoßen, was ich total toll finde. Das gibt es dann mittlerweile über 100 Schulen in, in Deutschland und... Da geht es halt in dem Schulfach um Talentförderung und es wird geguckt, was können die Kinder, was können die gut, wo kann man mhm. die Fähigkeiten weiter ausbauen und zum Beispiel beim mir war das so, ich weiß noch, ich war sehr schlecht in Mathe und Chemie und mhm. immer ging es bei mir darum, um diese schlechten Fächer, immer das war so der Fokus, der Mittelpunkt, Jana ist schlecht da, ja, ist schlecht da, sie ist schlecht da. Ja, ja. Ich war von Anfang an gut in Deutsch, habe die Diktate immer an der Tafel geschrieben und mhm. so. Okay, da wurde ich zwar auch für gelobt, aber das war nicht so der Schwerpunkt. Das ja. war immer so das die, hat ja geklappt. So, das ne? hat geklappt. Ja. Und da hätte man das ja auch vielleicht weiter ausbauen können, anstatt mm. immer auf das zu gucken, was ich als Kind nicht gut konnte. Und mm. so und das ja. ist in dem Schulfach Glück geht es halt darum, um die Fähigkeiten halt zu fördern auch. Genau. Ja, unter anderem.
0: So und was einen halt auch interessiert. Ne? Ja, genau. Ich meine, wenn ich jetzt nicht gut Gitarre spielen kann, aber ich mache es halt voll gerne. Ja, mein Gott. <lacht> ja, genau. Dann das spielst du halt zwei, drei Lieder oder was, ne? Genau. Aber ja. wenn ich es doch machen will. Ist ja. Okay. Genau. Okay. Ja, schön. Vielen Dank für die Geschichte. Ja, gerne. Ähm, ja, und wa was heißt, du hast am Anfang einen kleinen Einspieler vom Lenauplatz eingespielt. Und was heißt Glück für dich aber persönlich? Mhm.
1: Glück für mich, ja. Wow. Schwierige Bro Frage. Große Frage, <lacht> ja. Ja. Ähm, also Glück kann ja ein kurzer Augenblick sein oder ein langanhaltender Zustand. Ich nenne dir mal ein paar kurzfristige Augenblicke. Ich bin glücklich, wenn ich aus einem langen Urlaub wiederkomme und kurz vor Köln auf der Autobahn die Kölner Domspitze mmh. sehe. Oder ich bin glücklich, wenn ich nach Hause komme und draußen schon rieche, dass drin in der Küche jemand drin so kocht. <lacht> Ich bin glücklich, wenn ich beim Schocken gewinne, also beim Würfelspiel oder ich bin glücklich, wenn ich an Flughäfen bin, weil ich die Atmosphäre da liebe und bin mhm. glücklich, wenn ich noch schnell die Linie 13 Last minute bekomme, mhm. um zu dir nach Lindenthal zu fahren. So, Das sind aber jetzt alles kleine Glücksmomente und so Glück als langanhaltender Zustand ist für mich, wenn ich einmal versuche, mein Leben so zu kreieren, wie ich das möchte und das heißt für mich, Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich liebe und mit den Menschen, also mit der Familie und mit meinen Freunden, Lebensmomente zu teilen und Erinnerungen zu schaffen und das mit 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 Erinnerungen schaffen meine ich auch, wenn wenn ich jetzt mit Freunden essen gehe oder genau und dann, wir bestellen uns dann immer, was wir wollen, was wir essen, und was wir trinken <lacht> wollen, so, so eine Art Geld spielt keine Rolle und das, das ist dann aber so ein schöner Lebensmoment, weil du halt so viel aus diesem Moment halt ziehst und auch wieder eine mhm. Erinnerung für dich ist. ne? Oder ja. ich wollte gerne mit Freunden in einem Haus wohnen, das habe ich jetzt, das macht mich halt total glücklich. Und Aber generell ist Glück ja auch ein subjektives Empfinden, also jeder Mensch mhm. misst Glück eine andere Bedeutung bei. Für den einen bedeutet die Freiheit Glück, wenn er jetzt lange im hier gesessen hat, ne, und aus dem Gefängnis äh, geht. Okay. Dann ist es für den das größte Glück der Welt wahrscheinlich, wenn, ja. wenn du, wenn für andere bedeutet Glück, sein Kind im Arm zu haben, wie mhm. wahrscheinlich bei dir, ne? so was ich jetzt noch gar nicht kenne, weil ich eben kein Kind habe. Ah, hab. okay, ja. Mhm. Ne? und es kann aber auch, äh, dich glücklich machen, ein neues Outfit, ein Hamburger in der Hand, Sex, ein Konzert <lacht> zu besuchen, ein buddhistischer Mönch kann Glück empfinden, wenn er in aller Stille auf dem Boden sitzen und meditieren. Also es ist <lacht> genau. halt sehr
0: breit gefächert. Und Aber ich finde, das ist schon ganz gut zusammengefasst, dass man sein Leben selbst bestimmen kann. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, so das, was die meisten Menschen als Glück definieren würden. Ne? Ja, genau. Und gut, es gibt, glaube ich, auch einige Menschen, die sich an materi
1: materiellen Dingen sehr erfreuen und dadurch glücklich sind, wenn sich jetzt ein teure Uhr kaufen und ein neues Outfit. Aber das also, ist ja nachgewiesen, dass es nicht so lange hält. Genau, genau. Und das ist bei mir auch nicht so, muss ich sagen. Hm. Ich mache das auch wenig und versuche halt Lebensmomente Momente zu sammeln.
0: Ja, genau, das ist ein schönes Wort, Lebensmomente sammeln. Ja. Hm.
1: Und abschließend möchte ich dazu auch noch sagen, ähm, es gibt ja auch Menschen, die sind oberglücklich, wenn die äh, ein neues facebook Profilfoto hochladen und es gibt 50, ja. 60, 80 <lacht> Likes, Likes. Darauf dann sind die happy, klar, weil dein Ego wird gepusht, da findet mm. Dopaminausschüttung statt mm. und ja. das ist aber wieder was sehr kurzlebiges, weil eine ja. Woche später nur fürs Ego, ja. hat dein Herz mm. nichts mehr davon, das ist nur fürs Ego und ich kann mich da auch nicht von frei sprechen, natürlich, wenn wenn da so ein Feedback ja. kommt, heißt da ich sehe gut aus oder die Leute finden mich cool oder irgendwas mm. ist gut, natürlich bin ich, aber man ist halt kurzfristig happy und ich glaube, es geht im Leben darum, um diese langfristige genau. Happiness.
0: Ja. So. Da hast du ja. Jetzt hast du zwei ganz ähm, interessante Sachen gesagt, die ich nochmal kurz ein aufgreifen möchte. Und zwar hast ja. du eben gesagt, manchmal bin ich glücklich, wenn ich beim Schocken, also beim Würfelspiel gewinne. Mhm. Und jetzt gerade hast du äh, den Begriff Happiness benutzt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass im Deutschen benutzen wir für äh, zwei unterschiedliche Sachen das Wort Glück. Also einmal ja. hast du das äh, Wort Glück ja, wenn du im Lotto gewinnst oder im Spiel gewinnst. Das ist halt ein zufälliger, zufälliges mhm. Ereignis, genau. Mhm. Und das bezeichnen wir als Glück. Und wir sagen auch Glück, wenn wir halt, ja, unser erstes Kind bekommen. Das mhm. ist Glück. Mhm. Und eigentlich müssten wir dafür den Begriff Glückseligkeit verwenden. Das, ist, das wäre das richtige Wort. Wie im Englischen ist ja Luck das Glück im Spiel und Happiness, was du ja. gerade gesagt hast, so das Lebensglück. Ne? Ja, das stimmt. Und ja, da gibt es im Deutschen keinen wird, wird kein Unterschied gemacht. Ne? Ja doch, ich glaube Glückseligkeit wäre das Wort. So, okay,
1: das wäre dann ja. Ja, ich bin mhm. glückselig,
0: aber das benutzt man nicht. Das hört mhm. sich so altbacken an. Das ja, finde ich stimmt. eigentlich schade, weil das schade. ist dann für zwei unterschiedliche Sachen dasselbe Wort. Ne? Ja, das stimmt. Aber gut, nur das am Rande. Machen wir weiter. Äh, nächste Frage, Nummer drei. Man sagt, dass negativ eingestellte Leute auch wirklich das Pech anziehen. Hast du da ein Beispiel aus deiner direkten Umgebung? Das Pech anziehen.
1: Also erstmal, ich glaube da teilweise dran. Es gibt ja auch das Gesetz der Anziehung. Da gibt es auch mhm. ein Buch, das heißt The Secret. Da geht es darum, dass du positive Dinge in dein Leben ziehst, wenn du positiv denkst und negative Dinge mhm. in dein Leben ziehst, wenn du eben negativ denkst. Ähm, ich bin aber so ein bisschen vorsichtig mit, weil ich würde jetzt nicht, also sagen wir mal, jetzt ein zweijähriges Kind ähm, geht raus und wird angefahren und hat irgendwie einen Arm ab, keine Ahnung, dann mm. glaube ich nicht, dass das Kind vorher gedacht hat, den ganzen Morgen. Oh so, uh, ja. Weißt du, so. Nee,
0: klar, das ist, gibt schlimme Sachen, die auch mal so einfach Die Einfach, einfach so, passen. Ja, ja, mhm.
1: genau, aber trotzdem glaube ich so ein bisschen an dieses. Anziehungsding, hm. äh, weil, äh, also ich nenne ja ein Beispiel. Ich war, ja, und nochmal und gerade, oh. und,
0: und, ja, gleich das Beispiel, aber jetzt, wenn du das ja. mit dem Kind nimmst, dann kommt es ja auch drauf an, ist das Kind jetzt für, für sein Leben lang äh, ein unglückliches Kind und sagt, ich bin so gesch 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 geschädigt, weil ich habe nur einen Arm oder sagt, ja, es ist halt passiert und deswegen weiß ja. ich mein Leben noch mehr Stimmt. zu schätzen. Ne? Stimmt. Ist ja, da ist auch wieder der Unterschied.
1: Aber machst ja. du erstmal mal weiter. Es ist nur so ein kleines, plumpes <lacht> Beispiel. Ich bin äh, vor vier Tagen für deinen Geburtstag genau, da bin ich in die in die Kölner Innenstadt gefahren und wollte Frittenfisch T-Shirts drucken lassen und am Abend davor lag ich schon im Bett und habe gedacht, oh das, das wird bestimmt morgen wieder nichts dann ist dann ist der also die Druckdaten irgendwie nicht groß genug oder der T-Shirt das T-Shirt hat nicht eine <lacht> gute Baumwolle oder ich finde keinen richtigen Copyshop und so so ne also hat mich schon richtig viel Stress vorher gemacht bin in die Stadt gefahren habe dann T-Shirts gefunden weil, mhm. war in diesem Druckgeschäft und dann wollte der das drucken und da war in dem einen auf dem einen T-Shirt wirklich ein Loch in der Brust also <lacht> oh nein. muss ich wieder zum T-Shirt-Geschäft zurückfahren. Währenddessen hat der Druckladen aber zugemacht. Also, ich habe da ein neues T-Shirt gekauft, mm. bin in einen anderen Druckladen gefahren. Dann ja. wollte der das gerade bedrucken, da hat er gesehen, dass dieses Sicherheitsding da noch dran ist. Ach nee. Weißt du, die haben ja das T-Shirt nur eben ausgetauscht und dann konnte der das nicht bedrucken. Mm. Also musste ich zum dritten Mal in den T-Shirt laden. Mm. Und das Ganze hat mich irgendwie vier Stunden gedauert und ich wusste es aber schon den Abend davor und auch den Morgen davor, dass es irgendwie kompliziert wird.
0: Okay. Weil irgendwie,
1: also man verzieht man es auch echt an, mm. glaube ich. Ja. Was glaubst du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also, ich denke auch, dass die Leute, die, ja, die irgendwie auch so durchs Leben laufen, ach, alles kacke und das klappt jetzt sowieso nicht, ich stelle mich sowieso immer an die falsche Supermarktkasse, an denen passieren auch immer unglückliche Sachen. Ich weiß nicht, wir waren mit Freunden im Urlaub und da war eine. Die, hat gemeint, die ganze Zeit gemeint, die hat immer ihre ganzen Wertsachen mitgeschleppt und meinte, ähm, ja, das wird geklaut und keine Ahnung. Ja, und so denen wird dann aber auch wirklich was geklaut oder die verlieren ja. irgendwie was Wichtiges. Ja. Das ist, es ist, ist so. Ja, es ist wirklich so. Ja, also jeder kennt das, glaube ich, aus seinem... Ja. Moment, ne? Ach ja, naja, Gut, nächste Frage. Hast du denn vielleicht drei ultimative To-dos für unsere Hörer, wie man sein Leben glücklicher machen kann?
1: Auch schwierige Frage, weil man kann das hm. natürlich... Also man muss das ja, die Frage individuell beantworten. Ja, nicht so wäre für Auch dich. Was wieder. würdest
0: du so sagen?
1: Ähm also generell, ähm, jetzt auf mich... Also ich würde so generell, würde ich... Also bei man, manchen Menschen, fangen wir mal so an. Bei manchen mhm. Menschen ist ja schon die Kerze ausgepustet. Ne? So Die <lacht> leuchten nicht mehr. ne? Die gehen jahrelang ins gleiche Büro. Die schenken ihren Frauen nur noch Blumen am Hochzeitstag. Die sind nicht mehr inspiriert von, von ihrem Job. Die jammern mhm. über das Wetter. Die sind leidenschaftslos. Und da würde ich halt ja, empfehlen, geh auf die Suche nach deiner Leidenschaft und guck mal, wonach du dich wirklich sehnst, was dich wirklich, wirklich, wirklich glücklich macht, abgesehen, was die Gesellschaft glücklich macht, was deine Familie von dir erwartet und dich glücklich macht oder was was deinen Boss glücklich macht, sondern was dich mhm. halt glücklich macht und du wirst bei jedem Menschen irgendwas finden, mhm. irgendwas und wenn es nur... Äh weiß ich nicht,
0: ein Haustier ist, ich weiß es nicht, keine ja, ja. Ahnung. Ja, das sind so Leute, die dann oft sagen, ich wollte schon immer mal, aber jetzt genau, ist es auch eigentlich zu doch. spät. Ja. ja, ja, so jetzt auch nicht, also irgendwie so, ne? Nee. Ich wollte schon immer mal dies und das oder das haben, das ja. machen, das lernen oder... Ne? Genau, ja.
1: das hört man ja oft, ne? Und ähm, da kann ich nur sagen, genau, dass man dass die Leute sich da am besten immer weiter motivieren sollen. Und ich finde auch, wenn mhm. jemand dann auch eine Idee hat, dass die dann auch relativ schnell damit anfangen sollen und ins mhm. Handeln ähm, ins, ins
0: Handeln kommen. kommen. Ne? Genau. Ja. Ja.
1: Für ihre Idee losgehen, für ihr Herz losgehen. So, das ist so. Also ich finde, mhm. weil das ist halt, wenn du irgendwas anfängst, du wirst immer Wegbegleiter haben. Es wird sich vieles ergeben. Guck mal, wir haben den Podcast gestartet. Wir wussten am Anfang nicht, <lacht> wie läuft was, wie, wie schneidet man was. Mhm. und So und jetzt haben wir auch schon viele Leute kennengelernt und ähm, die uns dann aber auch geholfen haben auf, genau. auf unserem Weg. So, Stimmt. Ne? Ja. Und ja, und das dritte ist noch, ja, nochmal in Bezug auf die Geschichte von dem Elefanten, dass du dir im besten Fall von niemandem einreden lässt, was du, was du kannst oder beziehungsweise was du nicht kannst. Weil mm, ähm, hast voll recht. da bist du, glaube ich, dein eigener Experte.
0: Ja. Ja, auf genau. jeden Fall. Ja, schön. <lacht> Ja, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Da wollte ich noch mal ein bisschen mhm. auf die Persönlichkeitsentwicklung zurückkommen, weil die ist ja. ja im Moment voll im Trend. Also wenn man guckt, Speaker und Coaches schießen echt so wie Pilze aus dem Boden. Mhm. Und ja, woran glaubst du, liegt das jetzt gerade so der Zeit jetzt? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nichts Neues.
1: Ich glaube, das Thema ist schon lange im Trend und das Rad wurde auch jetzt nicht irgendwie neu erfunden. Aristoteles war schon der Erste, der sich mit dem Thema Glück beschäftigte. Also... Ich denke halt, wir sind halt eine Generation, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung eben auseinandersetzen kann. Weißt du, wir wir haben keinen Krieg, wir haben keinen Hunger, uns geht saumäßig gut
0: mhm. und
1: wir haben einfach die Zeit, uns ja mit uns zu beschäftigen und uns zu fragen, wie ist mein Job, ist das der richtige Lebensweg, den ich hier gerade einschlage, weil wir sind... Wir sind so glückliche Menschen eigentlich, wir haben Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf und das die Generation vorher musste sich halt fragen, okay, wie kriege ich Geld, wie kann ich meine Kinder mit Essen versorgen, ah. wie wie kann ich wo wohnen und diese Persönlichkeitsentwicklung, die gibt es ja auch schon ewig, es gibt unzählige Glücksbücher, The Big Five of Life gibt es bestimmt auch schon, weiß nicht, auf jeden Fall viele Eigentlich Jahre. schon länger.
0: Ja, ja, aber es ist jetzt halt gerade so ein bisschen. Genau. Mhm. Und
1: da glaube ich eben, dass die Medien wie Podcasts, YouTube-Videos und Social-Media-Plattformen eben eine gute Fläche ebnen, um mhm. das mehr nach außen an den, an die Menschen zu bringen und auch bekannt zu machen. Und was ja. ich aber auch glaube, dass es auch ein, ein riesiger, großer neuer Wirtschaftszweig ist, ne? mit den ganzen Seminaren, Ausbildungen, Einzelcoachings. Ja. Da ne? werden jetzt ja. viele neue Berufe sich entwickeln, glaube ich auch. Ja, was ja auch total gut ist. Und du kannst es halt über diese social media plattform halt ja gut äh, an die Menschen bringen ne, und verbreiten.
0: Mm. Was ja. ich mich auch schon mal gefragt habe, also einmal, was du auch gerade gesagt hast, ähm, dass die Leute sehr auf ihre Work-Life-Balance jetzt bedacht sind, was ich schon von vielen Personalern jetzt gehört habe, dass die Leute im Vorstellungsgespräch einfach fragen, kann ich Homeoffice machen? Ähm, kann ich ein Sabbatjahr machen? Und so Sachen, die hätte man früher sich nicht getraut zu fragen im Vorstellungsgespräch. Ja. Das ist heute total normal und das ja, wollen die Leute stimmt. wissen. Das ist auch verrückt, genau. Was ja, ja auch und, gut ist, ne? Ja, ja, aber das ist halt einfach so die Entwicklung jetzt mhm. gerade, ne? Ja. Und was ich mir auch schon mal gedacht habe, also früher waren ja eigentlich alle irgendwie in der Kirche und eher religiös. Man ist sonntags mhm. in die Messe gegangen, ist auch so eine gewisse Spiritualität <lacht> da mhm. gewesen, die ja heute vielleicht ein bisschen nachgelassen hat. Und ja, viele religiöse mhm. Themen, das sind ja die gleichen Themen, Thema Glück mhm. und sowas. Und vielleicht, mhm. weil das jetzt so nachgelassen hat orientieren sich die jungen Leute vielleicht neu so in diese Richtung, weil es fehlt ihnen vielleicht, was man früher so im, im Rahmen der Kirche, Kirche ja, genau, konnte.
1: Genau. Ja, und äh, im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung wird das ja auch immer g gut und neu alles so erklärt, ne?
0: Es wird mhm. simpel
1: erklärt, so dass genau. man es auch versteht.
0: Ja. ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein doofer Vergleich, aber die Beichte und der Pastor, das war vielleicht auch so eine Art Coach früher für die Leute, ne, wo sie hingehen und cool. mit ihrem Problem, ja, ist das so, so in der Gemeinde, cool, Leute, ja. kann ja, schon stimmt. sein und das fällt halt jetzt irgendwie so weg und dann orientiert man sich um. Ist nur so eine doofe The ja, Theorie aber, von mir. Nee, wirklich
1: wie so ein Pastor dann vielleicht auch so, so, so ein Messias ist, so ist das halt der ja. andere vielleicht Tony Robbins. Ne? Ja, also ja, es, es ja, voll, so, genau. So, mhm. Genau,
0: ja, ich weiß schon,
1: was du meinst. Ja,
0: mhm. Okay. Ja, kannst du dann mal so ein bisschen was über diese Persönlichkeitsentwicklungsszene äh, erzählen? Also, du hast jetzt gerade den Namen Toby Rob mm. Tony Robbins genannt. Wenn mich dann da so mit, was ist das da so für ein Klumpen? Für ein Klumpen? <lacht> für einen Klumpen.
1: Ja, also diese ganze Szene kommt ja ähm, aus, aus Amerika, die das halt auch groß vermarkten. Und ich glaube, einer der größten Speaker ist da eben dieser Tony Robbins. Äh, mm. Könnt ihr mal gucken, da gibt es auch ähm, eine Netflix-Serie zu. Und ähm, es gibt ja auch diese TED-Talks. Wo, ja, äh, TED-Talks, ne? genau, ja. Mhm. Genau, das ist in Deutschland so ein bisschen Gedankentanken. Ähm, für die, das jetzt nicht können, Gedankentanken, die äh, sitzen in Köln, die ähm, hatten auch letztens in der Längstes-Arena Barack Obama da, das war halt, glaube ich, richtig abgefahren. Mhm. Und die aber generell mhm. machen die Veranstaltungen mit Speakern, ähm, ja, die zum Thema persönliche Weiterentwicklung berichten und... Genau, und da gibt es dann auch zum Beispiel einen Speaker, Money Coach, ne? Bodo Schäfer, der redet dann darum, wie du am besten mit Geld umgehst. Dann gibt es Laura Seiler, die hat den Schwerpunkt auf Spiritualität und äh, Tobias Beck dann eben wieder auf Persönlichkeitsentwicklung und Menschentypen. Und ähm, ja, genau, ich glaube, das wurde so ein bisschen aus den USA übernommen und Über hier geschwappt. neu vermarktet. Und genau. wie ich auch eben schon meinte, das Rad äh, wurde nicht neu erfunden und auch die berufen sich, glaube ich auch oft auf Studien, nur die erklären das halt leichter. Ja. Wenn Tobias Beck das Menschenbild, äh, die Menschentypen äh, erklärt mit seinen vier mm. Tieren, also ist es ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn man das jetzt nicht kennt, aber äh, genau, man kann es dann irgendwie ja,
0: besser verstehen. Besser ne? verstehen. Genau. Ja, ich denke auch diese Veranstaltungen, in denen jetzt so äh, diese Keynote-Speaker da auftreten, das kann man sich einfach mal anhören, man kann sich ein bisschen was für sich mitnehmen und ja, jeder für sich merkt dann schon, wo ist vielleicht sein Knackpunkt, wo kann er sich noch ein bisschen weiterentwickeln und das ist immer so ganz interessant, finde ich einfach. Also.
1: Genau, ich finde es auch interessant, aber ich muss auch dazu sagen, ich finde auch, man sollte sich ein bisschen damit auskennen, weil, ähm, ne, also es gibt halt auch Leute, die sagen dann so, so eine Art Krempel dein komplettes Leben um, so mhm. ungefähr und die Leute kündigen dann plötzlich ihren Job, obwohl die noch gar nicht so eine richtige Idee haben, wie es weitergeht. Ja, ja, ne? genau, das muss man so, auch, ja. Also es muss halt so, sonst ist, muss ich so ein bisschen auch Gedanken machen, wie man dann die nächsten Schritte ja. so geht, wenn man sein Leben ändern will. Mhm. Und ähm, was ich auch noch sagen will, und dass man auch für, für sich losgeht und ich glaube, ich habe das auch eben schon mal gesagt und, und nicht für seinen Boss oder für die Gesellschaft oder für sonst wen, sondern... Oder fürs
0: Ego, weißt du? Ja, sondern für das, was einen glücklich macht. Genau. genau. Ja, das ist auch das, was ich, ähm, da habe ich eine Zeit lang mal viel von, ähm, ich glaube, Tobi Beck war es gehört und habe so das Gefühl gekriegt, oh nein, ich muss irgendwas tun, ja. mein Leben ist nicht in Ordnung. Ja. Dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich bin doch schon auf einem guten Weg, Ja, <lacht> alles gut. Genau. <lacht> da muss man so ein bisschen aufpassen. Ja, da denkt man sich echt teilweise, ja, ja, ich was habe hab
1: ich eigentlich schon geleistet in meinem ja. Leben? Ich habe weder die Ozeane sauber gemacht, noch irgendwie <lacht> äh, Kinder in der dritten Welt äh, gerettet oder äh, Weiß ich nicht, ja, ne? Ja. So,
0: ja. Genau, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man genau. Augenmaß sehen, auf jeden Fall. Genau. Mhm. Okay, nächste Frage. Äh, was sollte man unbedingt unterlassen, um sein Glück zu erhalten? Ja, also auf jeden Fall ja schon mal keine Sparlampe sein, ne? <lacht> ja, genau, keine. das ist wirklich sehr wichtig. Für die, die es nicht kennen, wir hatten auch einmal eine Folge zum Thema Sparlampen. Sparlampen, das sind Menschen, die dir die Energie rauben. Sie sind oft unzufrieden und haben eine negative Ausstrahlung und Selbstmitleid wird bei Sparlampen ganz groß geschrieben. <lacht> Dazu muss ich noch ey, ganz kurz eine kleine Geschichte von gestern. Ich bin, gut, ey, wirklich, ich bin mit meinem Radl über die Kölner Ringe gefahren und da ist ja einfach viel Verkehr. Ne? Da ist man sowieso aufmerksam und fährt jetzt nicht so schnell. Und ähm, dann bin ich an eine grüne Ampel gekommen, also für mich war grün, ich wollte geradeaus. Und so ein Harley-Davidson-Fahrer, wirklich so ein richtig, der sah so geil aus mit so einer geilen Maschine, <lacht> Schnörres, der kam ziemlich schnell um die Ecke, ist rechts abgebogen und hat mir wirklich voll die Vorfahrt genommen mhm. und hat gebremst. Ich, wenn ich nicht gebremst hätte, wäre ich voll in den reingefahren. Aber es ist alles gut gegangen, ich bin ja auch nicht blöd, ich habe ja auch aufgepasst. Und hat direkt die Arme so gehoben und so, sorry, tut mir mm. voll leid, mir signalisiert. Und ich so, kein Problem, alles gut. Ah, ja. mhm. Und der Mann gegenüber an der Ampel, der stand, der guckt mich nur so an und schüttelt so, entsetzt den Kopf, so nach dem Motto, wie kann der Ihnen die Vorfahrt nehmen? So wirklich so, hat sich so richtig äh, oh, nee. mit seiner Gestik und Mimik echauffiert und hat die ganze Zeit weiter mit dem Kopf geschüttelt noch, als ich an dem vorbeigefahren bin und hat mich so mitleidig angeguckt. Und ich hätte wirklich am liebsten zu dem gesagt, ey... Mich dich doch da nicht ein. Es ist gar nichts passiert. Mm, ich habe doch auch ja. aufgepasst. Der Mann hat sich auch erschreckt. Ja. ja. Ey. Voll die Sparlampe, wirklich, ja. weißt du, der wollte sich nur über jemanden aufregen, mm. wie unmöglich jetzt wäre. Also, also sofort wieder runterziehen. Oh, der, und dann noch ja. nicht. Ja, also war wirklich ganz unnötig, weil sowas passiert halt einfach und ähm, man muss einfach selber ein bisschen aufpassen. Es war gar nicht schlimm. <lacht> ja. ja. Hauptsache mal einmischen und sich ärgern über was, über was, was einen gar nichts angeht, ne? So eine Sparlampe. Weil die Sparlampe, aber jetzt bin ich hier äh, abgewichen. Genau. Was ja, sollte man unbedingt unterlassen, um sein Glück zu erhalten? Genau.
1: <lacht> äh, genau. Also, erstmal nicht mit äh, Sparlampen umgeben und auch nicht ja. mit Nörklern und Zweifeln, Zweiflern umgeben. Und nämlich Leute von Nörklern und Zweiflern wurden noch nie Denkmäler errichtet. Geht mal durch die Stadt. Das waren ja. nicht alles Leute, die irgendwie, ja, gut drauf waren, irgendeine geile Vision hatten und äh, die sich wahrscheinlich dann aber auch mit Menschen umgeben haben, die die auch gepusht haben und halt, ja. weil, genau, also nicht mit Sparlampen umgeben, mit Menschen, die dich runterziehen. Und ähm, ich finde auch immer ganz wichtig, sich, ja, dann, mit Menschen zu umgeben, um umgeben, was nochmal zu sagen, die halt ähnlich ticken wie du, die ähnlich schwingen wie du oder die den gleichen Spirit haben. Mm, cool, ja, auf jeden Fall. Das kann man auch teilweise fühlen.
0: Ja, ja. stimmt. Ja. Ja, cool. Und ähm, glaubst du, Glück und Schicksal hängen voneinander ab? Also, dass man halt entweder, man, mm. man hat Glück im Leben oder nicht, dass das so ein bisschen in die Wiege gelegt ist? Mhm.
1: Schwierige Frage, aber hast du eigentlich schon gut jetzt eingeleitet mit in die Wiege gelegt, weil, äh, ja. Ähm, Erstmal, du, du kannst ja nichts dafür, an welchem Ort du geboren wirst und mhm. in welche Familie du hineingeboren wirst. Ja. Und da fängt ja dein Schicksal und dein Lebensweg eigentlich an. Wenn du in einer Akademikerfamilie in Köln-Lindenthal geboren wirst, mhm. deine Eltern gehen beide arbeiten, so, oder du kommst höchstwahrscheinlich auf ein Gymnasium, du gehst zum Sportverein, in Musikunterricht mhm. und kriegst vielleicht aber auch noch nach vor, wo du eigentlich gar keine brauchst, aber die Noten werden noch mal besser. Mhm. Und dann hast du ein anderes Kind, das wächst in Köln-Chorweiler auf, bei zwei arbeitslosen Eltern oder alleinerziehend, keine Ahnung. Mhm. Das Kind äh, kommt womöglich auf eine Hauptschule, ähm, ja. kriegt eben keinen Nachhilfeunterricht, weil die Eltern können sich das ja gar nicht leisten.
0: Okay, verstehe, so, ja. Ne? Und dann
1: mhm. das Kind, was auf die Hauptschule kommt, hat dann auch schon wieder schlechtere Chancen später in Bezug auf Job. Ja, ja. Plus ist vielleicht auch schlechter sozialisiert, weil wenn die Kinder, sage ich mal, in ärmeren Vierteln, sage ich mal in Köln, mhm. äh, um Chorweiler, um beim Beispiel zu bleiben, die können dann auch teilweise ihre Freunde nicht zum Geburtstag einladen, weil die Wohnverhältnisse halt einfach so beengt sind. Ja, verstehe. Da hast du dann wieder eine, ja. eine kleinere Sozialisation unter den Freunden, unter der Peer Group so ungefähr. Mm, okay. So, und deswegen ist schon mit dem Start, der der Weg ist halt schon so ein bisschen vorgeebnet. Ja. Ne? Also da finde ich halt schon, spielt Schicksal mit rein. Ja. Ich glaube aber fest daran, so, e egal was einem im Leben passiert und es gibt auch von Kindern ähm, schlimme Schicksalsschläge, so aber dass jeder im Leben irgendwann die Chance bekommt seinen Weg zu finden wie auch immer
0: mhm. der, der ja. den
1: Weg definiert ne? weil
0: ja aber, aber ja. klar du hast natürlich recht wenn man es von seinen Eltern auch ein bisschen vorgelebt bekommt ähm, ja, wie, wie man so sich verhalten sollte um ja. ein glückliches Leben zu führen dann hat man natürlich es einfacher als wenn man ja Eltern hat die selber sehr negativ eingestellt sind und ja, ja Sparlampen live Ja, in. genau genau <lacht> Das, ja, ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Aber du hast, ja, da bin ich auch echt voll bei dir, dass man seinen Weg irgendwann selber machen kann. Ja. Ja. Okay. So, letzte Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, du beschäftigst dich ja auch so ein bisschen beruflich mit der Glücksforschung, beziehungsweise machst ja auch deine Masterarbeit darüber. Kannst du ein bisschen erklären, was du da genau machst?
1: Ja, also ich habe das ja anfangs schon kurz erwähnt. Also ich genau, ich schreibe über Glück, aber vor allem auch über das Schulfach Glück und ähm Genau, ich wünsche mir einfach, dass Kinder auf Lehrer treffen, die ihre Seelen sehen und die ihre Fähigkeiten erkennen und dass die Kinder dann dementsprechend gefördert werden. Und mm. genau, ich habe das ja, also ich finde halt, wer sich selbst gut kennt und wer lernt, seine Stärken zu stärken und an seinen Schwächen zu arbeiten, der lernt, glücklich zu sein.
0: <lacht> das hast du aber schön gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, deswegen finde ich das auch so ein, so ein, so ein schönes und... Ähm, ein positives Thema, an dem ich gerne arbeite. Also du beschäftigst dich ganz konkret damit, das Thema Glück in Schulen zu bringen, ne? Hab ich das jetzt richtig? Genau, richtig? genau. Okay. Und allgemein mit Glücksforschung. Okay. Mhm.
0: Genau. Ja. Und lernen also, das aktuell Lehrer auch so ein bisschen, sowas lernt man ja nicht im Lernstudium da, oder? Nee,
1: also ähm, man kann sich dafür ein Curriculum anmelden, das dauert ein Jahr. Mhm. Und ähm, ich glaube, jedes zweite Wochenende geht man zu zu so einem, zu einem Kurs okay. und lernt das Schulfach Glück Und nach diesem einen Jahr darfst du es dann an Schulen unterrichten und du musst dann ah, an die okay. Schulen gehen, die das Schulfach Glück schon eingeführt haben. Es gibt jetzt über 100 Schulen in Deutschland. Hm. In Köln äh, kommt es voraussichtlich Januar, Februar 2020 in, in zwei Schulen.
0: Ach, im Moment gibt es in Köln noch keine nee. Schulen? Ah, okay. Hm.
1: Also zumindest nicht von dem Institut, mit dem hm. ich Zusammenarbeiter, aber Ich wollte gerade sagen, weil es gibt
0: ja auch andere Schulformen wie Waldorf,
1: ich glaube schon, dass da, die sind nicht genau, viel weiter. Ne? Genau, das hier ist jetzt von dem ähm, Fritz-Ernst-Schubert-Institut aus Heidelberg und ähm, ich hoffe, ich sage es nichts Falsches, aber voraussichtlich, genau, dass dann nächstes Jahr hier starten. Mhm. Ja, und ähm, gut, muss man mal so die Entwicklungen abwarten. Aber es gibt auf jeden Fall schon Studien, die belegen, dass das äh, Fach ähm, viel gebracht hat und die Schüler sich glücklicher fühlten und die schreiben auch ähm, ihre Visionen und Träume auf und kriegen Hausaufgaben auf, wo mhm. sie dann immer so ähm, reflektieren müssen, was sie auch für ihre Träume und Visionen gemacht haben dann mhm. in diesem einen Jahr. Die ja. schreiben das nicht einfach auf, sondern müssen auch was dafür tun. Mhm. Das Fach wird auch benotet.
0: Ja, cool. Ja. Wieder ein
1: bisschen Druck aufbauen. Hier ein bisschen Druck aufbauen.
0: Ja, aber das ist echt wichtig, ja. weil auch dann, was dann so man später im Leben beruflich macht, das ist halt einfach wichtig, dass es einem Spaß macht. Weil jeder kennt das ja von sich, was einem Spaß macht, was einem liegt, was einen glücklich macht, das geht einem leicht von ja. der Hand. Und die Ergebnisse ja. sind einfach viel besser, besser. Mhm. als wenn man irgendwas machen muss, wozu man keinen Bock hat. Richtig. <lacht> ja, genau. Da arbeitet man ja auch gerne, würde man ja auch ohne Geld arbeiten, weil es einfach einen ja, glücklich macht.
1: Hm? Mm, mm, interessant. So interessant. ist das, ja. Hast du irgendwie was, was, was macht dich am allerglücklichsten? Boah, was so jetzt was? mal flott
0: aus der Pistole geschaut. <lacht> Meinst du jetzt beruflich oder? Ähm, ja, so allgemein. Ja, auch was du am Anfang gesagt hast, auf jeden Fall Glücksmomente schaffen mit guten Freunden und Familie. Besonders gerade, klar, meiner Tochter, weil das gerade so eine ganz wertvolle Zeit ist, die ist noch so klein, ne, ja. mit zwei Jahren. Also ja. sauge ich alles auf und ich versuche mir wirklich auch sowieso, manchmal habe ich so Momente, da versuche ich so in meinem Kopf so ein, wie so ein Foto abzuspeichern, dass ich das äh, oh. ja, immer wieder abrufen kann, wenn es mir, mir mal schlecht geht. Genau. Ach, wie schön. Meinst du gleich? Ja, ein bisschen. Nein, Ach, wie schön ist das denn? <lacht> Oh Gott.
1: Okay, ich habe noch ja. eine, ähm, eine kleine Empfehlung. Es gibt den Ort Glücksburg und der liegt an der Nordsee und es, <lacht> der sieht so schön aus. Und äh, wenn ihr mal irgendwie eine Idee braucht, wo, wo ihr mit eurem Partner hinfahren könnt, dann vielleicht nach Glücksburg. Ey, das
0: kannte okay. ich noch gar nicht. Die müssen mal ein bisschen mehr hier Marketing machen Glücksburg. Ja. in der <lacht> Tourismusbranche. Deswegen sage ich das ja müssen mal so ein Speaker Event in Glücksburg machen. Ja. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja, ach ja, schön, Jani.
1: Gut, ich hoffe, ich konnte dir und euch so einen kleinen Einblick darüber geben, ja, was ich
0: von, von, von Glück halte und wie ich das empfinde und überhaupt. Ja, mega, hat mir super viel Spaß gemacht die Folge. Ich bin jetzt richtig gut gelaunt. Ja. Ich rufe jetzt gleich mal irgendeine Sparlampe an. <lacht> Muss mich noch mal so ein bisschen runterziehen lassen. <lacht> Alles klar. Wo. Ja, gut. Cool, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge bei Frittenfisch und ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen und ja, wenn ihr eine Frage auch an Jana Fritten zum Thema Glück habt, schreibt <lacht> ihr, schreibt uns, schreibt an Frittenfisch und bleibt uns treu ja, und wir denken an euch Bis bald <lacht> <lacht> Tschüss da kann doch nicht, äh, das äh, vom Hai sehen, die haben einen Korbschuss und das ist, äh, da krieg ich durchfahren hey,